0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von heiße Luft. Wir sprechen heute über ein Buzzword, was vielleicht gar nicht so krass ein Buzzword ist, wie so manch anderes, was wir schon auf den Grill gelegt haben. Wir kommen auf dieses Buzzword, weil wir in einem Artikel von, ich glaube es war Business Punk, ein, ja, etwas gelesen haben über Skills der Zukunft. Und ein Skill, der da besonders hervorgehoben wurde, war die Selbstdisziplin. Und da das eh etwas ist, wo Niklas und ich, glaube ich, schon sehr viel darüber gesprochen haben, im 1 zu 1, dachten wir, das können wir auch nochmal hier im Podcast tun. Vielleicht im ersten Schritt einmal, inwiefern, Niklas, oder inwieweit würdest du dich als jemand bezeichnen, der eine Selbstdisziplin hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, wie soll ich das sagen? Ich glaube, es gibt Bereiche, in denen ich ein hohes Maß an Disziplin und Selbstdisziplin mitbringe, aber es gibt auch genauso Bereiche, wo ich das vielleicht nicht tue. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen etwas, ähm, wie das bei mir zumindest so ist. Ne? Also wenn ich jetzt, ne, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mindestens zwei Kilo zu viel auf den Rippen habe, muss um man so zu formulieren, was vielleicht ein Bereich ist, ähm, wo ich nicht so eine große Disziplin habe. Ne? Obwohl ich früher sehr viel Sport auch gemacht habe, auch einen, einen Sport halt auch, sage ich mal, sehr ambitioniert gemacht habe und dann in dem Sport auch eine hohe Disziplin hatte zum Beispiel und dann auch eine andere ähm, körperliche Statur habe. Aber heute ist mir dieses Thema nicht mehr so wichtig, ne, in Anführungszeichen, weil vielleicht andere Bereiche ähm, mein Leben gerade stärker prägen. Und da wiederum bringe ich eine sehr hohe Disziplin mit. Ne? Also ich würde zum Beispiel sagen, Steffi, du kennst mich, wenn es um meine Familie zum Beispiel geht, bringe ich eine enorme Disziplin mit, ähm, mich um meine Familie und meine Mutter im Speziellen zu kümmern. Ne? Also ein Thema, was mir sehr wichtig ist. Da wiederum dann zum Beispiel eine sehr hohe Disziplin. Und in dem Kontext, ähm, sage ich mal, wo die, ähm, ja, worüber wir sprechen wollen, im Beruflichen. Und wenn wir dann über Soft Skills sprechen, ne, dann glaube ich schon, bringe ich dann eine hohe Disziplin mit. Ansonsten wäre es, glaube ich, auch zum Beispiel gar nicht möglich gewesen, im Rahmen einer Nebentätigkeit meine Selbstständigkeit anzustoßen und heute irgendwie eine Selbstständigkeit zu haben. Da braucht man, glaube ich, ein gewisses Maß an Disziplin. Das vielleicht einmal so kurz aus meiner Perspektive. Erzähl doch mal, Steffi, wie ist das bei dir? Wie 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 es um die Disziplin? Sagen wir es mal so.
0: Ich überlege gerade, also ich würde schon sagen, dass ich grundsätzlich auch eine überdurchschnittliche Selbstdisziplin habe. Ich würde sagen, dass ich sie bewusst in den letzten Jahren, weil sowas kann ja auch m, belastend sein, finde ich eine Selbstdisziplin, wenn es so Richtung Perfektionismus geht, m, dass ich mich davon schon etwas lösen konnte oder beziehungsweise gelöst habe, definitiv. Aber dass ich auch finde, dass Selbstdisziplin einem sehr behilflich sein kann im Leben. Ne? Du hast ja eben so gesagt, Vielleicht nochmal so als als ähm, Nachklapp, so nach dem Motto, was andere angeht, ne, hast du eine sehr hohe Disziplin, dich um die zu kümmern. Ne, und wenn du keine hast, dann bezieht es eher halt auf dich. So kann man ja eigentlich ja, sagen. Könnte ne?
1: man wirklich sagen.
0: Ja was ja auch irgendwie schade ist, ne? weil ich meine, andere sind sich ja selbst der Nächste, das ist nicht unbedingt ein Ziel, aber man sollte sich natürlich auch um sich kümmern, hier nochmal ähm, an der Stelle der Appell. So äh, ehrenhaft es auch ist, dass dich natürlich sehr viel um deine Family kümmerst und um Freunde und so weiter. Aber ja, ich würde sagen, ich habe schon eine sehr große Selbstdisziplin. Ähm, klar, äh, keine Ahnung, esse ich jetzt auch mal eine Tüte Chips, obwohl ich mir das jetzt nicht unbedingt vorgenommen habe. Aber ich würde auch schon sagen, dass ich auch, was mich angeht, eine sehr hohe Selbstdisziplin habe mm, und mich auch sehr um meine Gesundheit und so weiter kümmere. Und ich glaube auch, weil du es gerade eben angesprochen hast, dieses ganze Thema ähm, Future Skill ne, oder Soft Skill Selbstdisziplin, dass das eigentlich eine Voraussetzung ist, um selbstständig erfolgreich zu sein, ne? weil man ja in dieser Selbstständigkeit niemanden hat, der einen an Dinge erinnert. Ne? Also ich, ich glaube, es braucht diese, diese ja, Disziplinen, die braucht es oder diese Eigenschaft auch, damit man nicht ständig aufs Maul fliegt, so würde ich es mal zusammenfassen.
1: Ja, 100 Prozent. Also ich gebe dir da komplett recht. Ich glaube, das ist schon ein Skill, der ähm, immer wichtiger wird, um es so zu formulieren. Das ist einerseits, wie du es gerade bezogen hast, auf das Thema Selbstständigkeit, ne? aber auch wenn wir jetzt mal, sage ich mal, in, in dieser Anstellungsperspektive wechseln, glaube ich, dass Unternehmen, die heute erfolgreich sind, auch zum Beispiel dieses Intrapreneurship braucht. Ne? Also ich sag mal, Leute, die im Unternehmen, ich sag mal, zum Unternehmer werden und neue Geschäftsmodelle definieren, spannende Themen besetzen, etwas Neues entwickeln und neue Geschäftsbereiche aufmachen. Und dieses Intrapreneurship ist, glaube ich, immer wichtiger für für Konzerne, für den Mittelstand etc. pp., um auch, ich sag mal, zu innovieren. Und da würde ich auch diesen Schluss ziehen, dass dort eine hohe Selbstdisziplin enorm wichtig ist, um dem Anspruch eines Intrapreneurs in einem Unternehmen gerecht zu werden. Deshalb glaube ich auch, wenn wir jetzt dieses Intrapreneurship nehmen, aber auch wenn wir in moderne, Geschäftsbereiche reingucken, dass das Thema Selbstdisziplin immer wichtiger wird. Wie, wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, ich, du hast jetzt ja schon fast die Advanced Version genommen. Ne? Du bist schon davon ausgegangen, dass jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, auch sehr unternehmerisch denkt. ist natürlich so perfect genau. case. Ne?
1: Was aber immer wichtiger wird, meiner Was Meinung immer nach, wichtiger um Unternehmer zu sein.
0: Aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, beziehungsweise vielleicht sogar einen Schritt davor nochmal erwähnen, es ist ja auch jetzt durch Corona auch ein Stück weit so, dass die Leute ja von überall auf der Welt her arbeiten, wir wissen das mittlerweile. So, da gehört auch extrem viel Selbstdisziplin zu. Ne? Also auch wenn das jetzt für uns beide total selbstverständlich ist, wenn man jetzt gerade auf Mallorca irgendwie verweilt und draußen scheint die Sonne, wie ja hier irgendwie seit gefühlt acht Wochen nicht, dann braucht es Selbstdisziplin, um die Aufgaben trotzdem zu erledigen. So, und ich finde, ne, so eine bestimmte, bestimmte Dinge, die einem dann so immer gefühlt zufallen, die muss man sich halt auch verdienen. Ne? Und wie verdient man sich das? Über Selbstdisziplin, also indem man halt genau weiß, alles klar, ich habe heute die und die Aufgaben, die müssen bis heute Abend, keine Ahnung, zum Beispiel rausgeschickt werden oder erledigt sein und das muss einfach passieren, ja, so. Und da halt auch nicht ständig irgendwelche Deadlines reißt. Deswegen, würde ich würde, glaube ich, sogar sagen, selbst jemand, der nicht diesen Unternehmergeist irgendwie für sich in Anspruch nimmt, selbst der braucht mittlerweile Selbstdisziplin.
1: Ja, 100 Prozent. Also würde ich genauso sehen, ich hatte bewusst einmal diesen Be von, Se von Selbstständigkeit in, ich sag mal, selbstständig im Unternehmen tätig, so diese Brücke zu schlagen. Aber wenn wir, wie du gerade gesagt hast, an moderne Arbeitswelten denken, sei es viel Remote-Work, sei es Arbeiten von wie und wo ich möchte. Wenn das der Anspruch ist, brauchst du ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Und wie du auch sagst, das Thema Erarbeiten. Wenn jemand zum Beispiel jetzt eine Workation macht und auch die Sonnenseiten einer Workation genießen will, braucht es Selbstdisziplin, den Tagesablauf so zu strukturieren und seine Arbeit so zu organisieren, um sich eben diese, ich sag mal, den Cation-Teil von Workation auch zu verdienen. Voll. Also von daher, glaube ich, ist das super wichtig super wichtiger Skill und für die Zukunft glaube ich ja einfach muss es stärker werden bei vielen ja
0: ja ich habe mir letztens ähm, habe ich mit einer Freundin gesprochen die selbst ein Unternehmen führt also eine Praxis und ähm, dann war die irgendwie bei mir und hat so gesehen weil ich habe ja mache mir immer so ein Schedule ne so was ich am Tag alles machen möchte und dann meinte die so ja irgendwie look funny, dass du das machst ich gesagt ja aber guck mal Du hast ja in deiner Praxis als Ärztin genauso ein Schedule. Du weißt ja auch, dann und dann kommt der und der Patient, dann habe ich die OP, dann passiert mir das und das. Und wenn man in meiner Branche selbstständig ist, hat man das naturgegeben nicht. Man, hat, man kann sich vielleicht an Terminen entlanghangeln, wenn man jetzt derjenige ist, der dann so sechs ähm, Calls irgendwie an den Tag hat. Aber es braucht ja auch ein Stück weit, ich, ich glaube, ich bräuchte es noch nicht mal, aber ich finde, es hilft, sich einfach so einen, einen groben Plan zu machen vom Tag, Ne? Auch, wann ich nicht arbeiten will. Weil das ist ja auch das, was viele, zumindest Selbstständige oder beziehungsweise auch Arbeitnehmer spüren, dass sie sagen, wenn sie zu Hause sind, machen sie nie Pausen. Ne? So, dann arbeiten sie durch. So Ich finde ja immer noch, ich hätte mir jetzt manchmal gewünscht, dass dem so ist, <lacht> bei so dem einen oder anderen, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, der eine oder andere macht vielleicht ein bisschen zu viel Pausen. <lacht>
1: Ja, da muss ich ähm, Ja, würde ich, würd ich so einschätzen. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Situation gehabt, die kann ich jetzt glaube nicht so gut erläutern, aber da hatte ich auch den Eindruck gehabt, dass sich jemand nicht um mein Thema gekümmert hat und stattdessen weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da so morgens um 11 Uhr im Fernseher läuft, ich weiß es nicht, aber ich kann mir war vorstellen, dass es auf jeden Fall irgendwie sowas oder Richter Alexander Holt oder was man da so guckt, ich weiß es nicht. Long story short, ja, ich, ich glaube auch, das wäre jetzt ein neues Thema, und ich merke das bei mir selber. Also ja, ich arbeite komplett remote, meine Kollegen arbeiten re komplett remote und ich sehe es bei mir für, und ich, wie gesagt, ich sag mal, mir gehört das Unternehmen und ich sollte das Ziel haben, da am effizientesten zu arbeiten, um es so, so zu formulieren, aber ich merke es de facto bei mir dass die Effizienz im Homeoffice leidet. Enorm, das sage ich wirklich, weil die Ablenkung hoch ist. Und auch, ich habe eben zwar schön gesagt, wie ich mich um meine Mutter kümmere, aber ich halt eben auch stärker am Zugriff bin für andere. Und ich merke, dass meine Performance im Homeoffice schlechter ist als vor Ort, sodass ich ja jetzt auch noch mal ein neues Office angemietet habe für Februar. Also von aber daher...
0: Das finde ich, find ich wirklich ja. spannend, weil das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ne? Also Krass. ja, dieses Gefühl, dass ich in Anführungszeichen woanders sein muss, um effizienter oder effektiver zu arbeiten, das habe ich wirklich nicht. Ich glaube deswegen, ich meine, wir haben uns da ja auch drüber unterhalten, hier wegen Büro oder nicht. Ne, Ich glaube, deswegen habe ich auch nicht so das Verlangen danach, weil es für Klass. mich letztendlich im Gleichen enden würde, so gefühlt, weil ich da irgendwie in der Umgebung, die Umgebung ist für mich irgendwie immer schon egal gewesen, weil ich habe auch, keine Ahnung, wir waren ja auch irgendwie drei Wochen in Österreich im Sommer, wo mir auch mal wieder sagt, warum machst du da keinen Urlaub, warum arbeitest du von da, weil, also, weil das für mich gar kein großer Unterschied ist, ne? also wo ich arbeite und ähm, ich glaube, das ist aber halt total Typsache, so der, der eine, der braucht halt wirklich so wie so ein Closed Room, ne? wo man auch nicht ständig irgendwie äh, angerufen werden kann oder wo nicht ständig jemand rufen kann, Niklas, kannst du mal hier, kannst du mal da und eine andere Person so sagt halt, mir ist das eigentlich relativ egal, wo ich sitze, aber ich glaube, um nochmal zurückzukommen auf das, auf das Buzzword, ich glaube, das oh, könnte ich mir vorstellen, auch für viele junge Leute nochmal, weil die haben ja schon auch Anforderungen, was ihren Job angeht und ähm, ja auch in großen Teilen sicherlich zu Recht, dass man dafür aber diese Selbstdisziplin benötigt. Ne? Also dass man halt, und das hat gar nichts mit damit zu tun, dass man denen das ja nicht geben möchte, sondern dass diese Selbstdisziplin eine Voraussetzung ist um bestimmte Dinge irgendwie zu Zufriedenheit aller erledigen zu können. Und ich glaube, das ist wirklich nicht jedermanns Sache und das gar nicht als Kritik, sondern ich glaube, manche finden es auch einfach schön, so ein bisschen geführt zu werden. Weißt du, was ich meine?
1: Voll. Ich glaube, da ist jeder unterschiedlich. Und ähm ich überlege gerade, wie ich es am besten beschreibe. Ich glaube, neben diesem Thema, weil du gerade das Thema Führung auch angesprochen hast, es gibt halt Menschen, die bringen beide eine hohe Selbstdisziplin mit. Es gibt welche, die bringen eine Diszipl Selbstdisziplin mit, ich sag mal, zu strukturieren, Sachen abzuarbeiten, brauchen aber diese Führung, um, ich sag mal, den nächsten Schritt zu wissen, den sie gehen müssen. Das ist eine Art von Menschen, glaube ich, die es gibt. Ähm, wenn wir jetzt über Selbstdisziplin sprechen, das Zweite sind die Menschen, die den nächsten Schritt schon sehen. Und das ist dann noch, also dass er nicht, ich weiß nicht mehr, es beschreiben soll, aber es sind Menschen, die haben eine hohe Selbstdisziplin, Selbst, Selbstorganisation und auch wahrscheinlich eine sehr hohe intrinsische Motivation im Job. Und ich glaube, Deshalb, dass es, dieses Thema Führung für manche immer noch sehr wichtig ist und für manche vielleicht ein bisschen weniger wichtig wird. Aber ich glaube, in modernen Arbeitswelten muss es immer im Zweifel auch jemanden geben, egal wie diszipliniert alle sind, muss es wahrscheinlich immer jemanden geben, der am Ende des Tages das Team strukturiert, den Weg aufzeigt, die Vision vor allen Dingen zeigt. Ich glaube, das wird oft vergessen im Tagesablauf. Das merke ich auch bei mir. Wo geht die Reise eigentlich langfristig hin? Dass man eine Vision vorgibt, dass die Leute, die den nächsten Schritt auch sehen, wissen, wie der Schritt aussehen könnte. Das ist, glaube ich, auch enorm wichtig und darf man nicht unterschätzen.
0: Nee, Das stimmt, hat ja auch so ein bisschen was mit Perspektive ähm, bieten, genau. ein Stück weit zu tun. Genau. Ne?
1: Voll. Ja. Vielleicht ein Punkt, den ich nochmal sagen wollte, weil ich will auf jeden Fall auch erklären, warum ich das glaube mit diesem Bürothema, weil ich auf jeden Fall nochmal loswerden wollte. Und ich hatte ein krasses Aha-Moment, als ich in Vegas war, im Oktober. Durch den Zeitunterschied war es so, dass ich eigentlich immer nur zu so Tagesrandzeiten arbeiten musste. Und durch den Jetlag war ich halt in USA Ortszeit bin ich immer so um 6 Uhr wach geworden. Da war es in Deutschland dann so keine Ahnung, 18 Uhr. Und ich hatte eigentlich dann immer alle E-Mails vom ganzen Tag in meinem Postfach gehabt. Komplett. Und ich habe dann wirklich von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr eigentlich meinen Tag geschafft. Und das war voll der Aha-Moment, dass man eben, und danach waren alle in Deutschland am Pen, das heißt am nächsten Tag oder am Abend kamen die E-Mails wieder rein. Und es war für mich voll der Aha-Moment, dass ich entweder schlecht strukturiert vor Ort bin oder, ähm, ne, wie soll ich sagen, so irgendwas musste einfach sein in Deutschland vor Ort, weil das, was ich dann irgendwie in zwei, drei Stunden geschafft habe, habe ich sonst den ganzen Tag gebraucht. so ne? Und das fand ich war für mich auch so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, ich brauche vielleicht nochmal mehr Struktur mehr einen Ort vielleicht auch zu haben, weniger Ablenkung. Es kann tausend Sachen sein, die einen, mhm. die einen so rausreißen aus der Arbeit. Und da auch zum Thema Selbstdisziplin, was ich inzwischen mache, ist Fokuszeiten einstellen am Rechner.
0: Das wollte ich gerade sagen, das, was du beschreibst, ist ja eigentlich Timeboxing. Ne? Zu sagen, ich habe jetzt x Stunden Zeit, ähm, die ich mir bewusst nehme, um zum Beispiel E-Mails abzuarbeiten. Und danach ist es aber auch fertig. Und danach fängt irgendwie meine, keine Ahnung, Quality Time oder wie man es auch immer nennen mag, irgendwie an. Und ich glaube auch, das ist super effektiv. Ich glaube aber auch, das kommt ein Stück weit auch auf die Art und Weise, wie man arbeitet an. Ne? Also zum Beispiel, ich glaube, dass du einfach aufgrund des Geschäftsmodells deutlich eine höhere Frequenz an E-Mails hast als ich, ne? Und deswegen, glaube ich, habe ich ja per se schon mal ein anderes Arbeiten, als das bei dir der Fall ist. Also deswegen, ich glaube, neben dem, neben der Frage jetzt, äh, Örtlichkeit, so würde ich es mal nennen, kommt es, glaube ich, auch noch ein bisschen darauf an, welche Arbeit man verrichtet, ne? Also wie die aussieht.
1: Toll. Ja. Also bin ich, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Wenn wir jetzt nochmal über Skills nachdenken, um ein bisschen auch dieses Buzzword nochmal aufzugreifen. Was glaubst du, sind so die, ist so losgelöst von Selbstdisziplin, so Skills, Skills of the Future, die du brauchst?
0: Ich, ich würde immer ähm, auch in Vorbereitung einer Keynote äh, meinerseits, äh, mit, beschäftige ich mich ja sehr viel mit dem Thema und ich würde da glaube ich immer unterscheiden, einmal in so Hygiene, ne? also das muss da sein so und ich finde mit, also aktuell und vor allen Dingen in der Vergangenheit war so eine Zukunftsgewandtheit und eine Offenheit für Veränderungen ja fast schon, wurde so ein bisschen als Kür behandelt, finde ich häufig in Unternehmen, Meiner Meinung nach sollte das aber immer mehr eigentlich zu einem Hygienefaktor werden, weil wenn du nicht gewillt bist, dich zu verändern oder andere Veränderungen in dein Leben zu lassen und damit auch in deinen Job, dann wird es sehr, sehr schwer. So, die Welt dreht sich nun mal immer schneller, ob wir das jetzt alle cool finden oder nicht und dementsprechend würde ich sagen, ist das eine Anforderung die auf jeden Fall immer, immer größer wird. Sowas wie Freundlichkeit, lasse ich jetzt mal aus und vor, ist für mich natürlich auch Hygiene, auch wenn man das lernen nicht immer behaupten kann. Aber, das stimmt leider. Ja, aber ist es. Ne? Das ist übrigens genauso, finde ja. ich, wie Pünktlichkeit. Ne? Da kann man jetzt sagen, Steffi, du alter Allmann. ja. Aber ich finde, Pünktlichkeit hat sehr viel mit Respekt dem der Person gegenüber zu tun und ähm, sollte auch irgendwie ja zukünftig mindestens genauso stattfinden wie wie heutzutage. Und ich glaube wirklich diese, du nennst das ja, glaube ich, auch manchmal so Wendigkeit im Kopf. Ne? Ich glaub, ja, dass geistige das, Beweglichkeit. Geistige Beweglichkeit, exakt. Und ich glaube, dass das wirklich immer, immer relevanter wird.
1: Ja, geistige Beweglichkeit ist, glaube ich, das, äh, was. Ähm ja, was enorm wichtig geworden ist, glaube ich. Und das gepaart, mit dem wie ich würde das so nennen, das, glaube ich, ähnlich gesagt, so, so Veränderungswille. Ne? Also always ja. challenging the Status Quo. Das ist, glaube ich, so, sind so zwei Skills, so diese geistige Beweglichkeit zu haben, eben auch den, ja, den Status Quo ständig zu hinterfragen und zu gucken, auch wenn die Zahlen gut sind, ne, ähm, wirklich. Ähm, zu hinterfragen, ob es das beste Setup ist. Und da ist eigentlich so mein Lieblingsbeispiel, Matthias Sammer, ja, als er bei Bayern irgendwie, der Sportdirektor, ich glaube schon, hingegangen ist und die haben irgendwie zehn Spiele gewonnen, hat dann gesagt, die letzten drei Spiele haben wir scheiße gespielt. Ne? Und weil er einfach die Aufgaben gesehen hat, oder die Champions-League-Spiele, die noch kommen, so, ne? Und obwohl wir gewonnen haben, hat das vielleicht jetzt irgendwie für den Tabellen-15. in der Bundesliga gereicht. Aber für, weiß ich nicht, wenn jetzt Paris Saint-Germain in der Champions League wartet, reicht das halt nicht. Und das ist, glaube ich, das. Ähm, was ich, was irgendwie ganz gut beschreibt, wie man, glaube ich, heute gerade so in dieser Marketing, Innovation, Digitalisierungsbubble arbeitet, immer den Status quo zu hinterfragen, ob man den Aufgaben, Herausforderungen, Marktgegebenheiten, Wettbewerbsgegebenheiten der Zukunft noch gerecht sein kann. Ja, neu wird.
0: ausrichten. Ne?
1: Genau. So, und, das ja. ist, und das ist, glaube ich, diese Kombination aus geistiger Beweglichkeit und Veränderungswille und vielleicht noch so eine Spür von Neugierde, die auch dazu gehört. Ähm, glaube ich, total wichtig ist.
0: Stimmt, Neugierde auch und ich würde sogar, glaube ich, noch eine hinzufügen, auch wenn das sich so absolut nach einem No-Brainer anhört, aber ich finde, das können recht wenige Menschen richtig gut und das ist wirklich transparent zu kommunizieren und das ist vielleicht noch leichter gefallen, als man noch in einem Büro saß zusammen, aber spätestens seit Corona, finde ich, ähm, ist das wirklich ein sehr anfälliger Bereich, weil viele Menschen immer noch vor allen Dingen in Führungspositionen recht viel voraussetzen, ne? also dass Menschen bestimmte Dinge wissen und das endet eigentlich immer darin, dass äh, Erwartungshaltungen existieren, die danach nicht irgendwie aufgelöst werden können und so häufig denke ich mir, wie soll der andere das denn wissen? Mal eine kleine Anekdote, weil du gerade eben mit Matthias Sommer um die Ecke kaufst. Also ich war in einem Kölner Parkhaus und diese dumme Parkkarte kam einfach immer wieder raus. So. Ich habe alles versucht und irgendwann habe ich mir gedacht, gut, jetzt sind hier drei Familien hinter mir, ich drücke mal auf den Infoknopf. Kam natürlich so eine Kirsche-Jung ran, ne? war klar. Und sagte mir dann relativ ähm, offensiv und fast schon frech, ja, aber die Schranke sei doch auf. Und woraufhin ich ihn fragte, wie genau soll ich das wissen? Weil man sieht die Schranke nicht, wenn man in diesen Raum reinkommt mit dem Apparat, ja. Und das ist so ein gutes Beispiel, es ist doch deine Aufgabe gewesen, dachte ich mir nach, da so ein scheiß Zettel, Entschuldigung für die Wortwahl, aber es ist genau so, so ein scheiß Hinweis dahin zu machen, dass die Schranke aufgrund dieses Fehlers geöffnet ist und man einfach so rausfahren kann. Wie soll man das denn sonst wissen? Und das ist so, finde ich, fast repräsentativ für diese transparente Kommunikation.
1: Ja, und zum Thema Freundlichkeit wahrscheinlich. Und auch das. <lacht> Weil da hätte auch eine Anekdote, nämlich gestern Abend haben wir zu Hause Essen bestellt mit meiner Mama, lecker Essen bestellt, die Lieferung kam, natürlich war die Belieferung falsch, so wie cool. das so also ist. Ich rufe dann im Restaurant an, da ging da ein junger Mann dran, der ungefähr so gesprochen hat, als weiß ich nicht, wäre der gerade beim Meditieren, ich weiß es nicht, Auf wo ist der halt halb eingeschlafen und dann wirklich so, ja tut mir leid, kann ich nichts ändern, so richtig monoton, wahrscheinlich 30 Mal am gleichen Tag, aber in so einer Absoluten Lustlosigkeit, null Verbindlichkeit, so. Ja, das kann halt jetzt auch bis zu zwei Stunden dauern, bis Lieferant mir einen neuen Fahrer schickt und so. Und die haben einen eigenen Lieferservice, ne? Das weiß ich. Die haben eigene Autos, die durch Bonn fahren. Ist so, ey, wieso sagst du nicht einfach einem deiner Fahrer Bescheid, drückst ihm das Essen in die Hand, weil es ist ja fertig gemacht, ne? Mhm. Das müsste ja irgendwo da noch stehen und dann fährt der das einfach schnell rüber, ne? Auf die andere Rheinseite. Ist natürlich nicht passiert. Aber es ist einfach so, ne? Dann nehmen wir das nächste, nächste Passwort mit rein. Irgendwie sowas wie. Kundenperspektive, ne, ja, auch nicht schlechte ja. Tugend, die man bräuchte. Also ja, von daher, ja. Ja. ich glaube, wir können hier Anekdoten und Stories rausfeuern ohne Ende. Aber am Ende des Tages ähm, gibt es glaube ich echt ein paar Skills, so die die überall benötigt werden und die man im, leider im Alltag auch oft vermisst. Und das sind meistens die, die meistens ja meistens auch benötigt werden. So, ja, 100%. Prozent. Ja.
0: Das ist das total. Vielleicht machen wir ja mal so eine Übersicht bei LinkedIn oder vielleicht auch sogar eine Umfrage, was denn für die Leute da draußen die ähm, ja am meisten benötigsten Future Skills sind. Dieses Mal haben wir ja über Selbstdisziplin gesprochen. Könnt also mitnehmen. Ja, sehr wichtig. Und ja, wird auch immer wichtiger unserer Meinung nach. Vielleicht seht ihr das ja auch anders. Dann lasst es uns natürlich gerne wissen. Ansonsten wünschen wir euch jetzt auch einen wunderschönen Tag. Und ja, hoffen wie immer, ihr konntet etwas mitnehmen. Und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
1: Yes, wir freuen uns, denn das Jahr, die Jahrespause ist ein bisschen vorbei. Es kommen wieder regelmäßig Folgen. Also hört gern rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.